0: случай.
1: И вот о чем пойдет речь в сегодняшней программе. Впервые в России директором школы назначили православного священника. Обсудим, смущает ли вас этот факт. В Новосибирске вынесли приговор экс-милиционеру, который сколотил банду экстрасенсов. Проверим в прямом эфире, чем, собственно, занимаются подобные конторы. В Подмосковье. После ссоры двух девочек в песочнице подрались отцы до такой степени, что один из них погиб. Подобная же история произошла на детском хоккейном матче. Чего у нас родители такие напряженные стали? Но начнем мы с другой темы. Появилась смертельная игра у подростков, которая называется «Подожги друга». Сразу несколько случаев по всей стране прокатились. Сейчас попробуем разобраться, что это за новинка такая смертельная и откуда она к нам в Россию пришла. Это особый случай в студии Антона Расланова.
0: Особый случай.
1: Специальный корреспондент московского отдела Комсомольской правды Дина Карпицкая разбиралась, собственно, в этой дурацкой игре, этом челлендже, файер-челлендж, и изучала эти подобные истории. Одна из самых свежих произошла, собственно, в Москве с пацанами, которые в подъезде что-то там делали с канистрой.
2: Да, всем добрый вечер. Действительно, опасные игры подростков. Они, к сожалению, сейчас уже не редкость, у нас были истории синие киты, мы помним, да, и пропадин. И мне казалось, что мы их уже пережили. Ну, казалось бы. бы, да, все уже поняли, и дети, и взрослые, что социальные сети это не какая-то там развлекуха, это действительно опасность, и опасность реальная. Потом появилась игра у нас пропадин 24 часа, это когда подростки на сутки исчезали и смотрели вот как их ищут. Представляешь, состояние родителей. да? Потом ели капсулы порошка стирального на камеру и передавали эстафету своим друзьям. Но все это мне показалось лично каким-то детским... Ну, не очень, конечно, детским садом, но тем не менее это ничто по сравнению с игрой «Подожги друга» она называется. Fire Challenge. Она, эта игра пришла к нам из Америки и из Англии. Там это уже три года напасть существует. Подростки на камеру ради лайков, ради экшена поджигают друг друга.
1: Обливают, бензином, Обливают да, бензином и поджигают.
2: Да, все это казалось бы, может быть, страшным каким-то бредом. Может быть, мы нагоняем страсти, да, многие подумают. Но на самом деле случаев не один и не два, и самый последний, как ты уже упомянул, был в Москве буквально месяц назад. Э, молодые парни, 16-17 лет, сидели в подъезде. Но это не самая э, социально, так скажем, безопасная группа подростков. Это, ну, они, короче говоря, они нюхали там бензин, сидели, они обнюхали за угу. такое состояние. Таксикоманы. Токсикоманы стояли на учете, да, облили одного из них бензином, подожгли, все это снимали на видео. Парень выскочил во двор, у него ужасные ожоги, 99% тела, ну, считаю, практически он сгорел полностью. Он через двое суток скончался в больнице, его друг, он сидит сейчас в СИЗО по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, что ему? Им... Конечно, он отрицает, что он его поджег сейчас. Он всячески там, пытается себя спасти. Родители ходили, собирали даже подписи среди одноклассников, чтобы вот, защитить этого поджигателя. Вот он uh-huh. хороший и-, и так далее. Ну, я...
1: Соответственно, родители поджигать. Мне стало... Uh-huh. Ну, Они жертвы,
2: я так понимаю. <св-> мне захотелось разобраться, что же это за подростки. Неужели в Москве у нас прямо, знаешь, какой-то криминалитет уже сидят в подъездах. Это давно такое слышал, что у нас подростки сидят в подъездах, нюхают бензин? Это кажется уже какие-то... Мы... Мне
1: казалось, что современные подростки тусуются в ТЦ, э, в фудкортах. Ну, Сидят, вот кидают, знаешь, бутылку, чтобы она упала, упала на дно. Пьют кока-колу
2: халявную. Пьют там, мне, да,
1: мне казалось,
3: что мне сейчас
2: Мне тоже казалось, заняты. что все это уже ушло в прошлое, и поэтому я поехала на место, я узнала, где живет семья погибшего, там, конечно, все в жутком трауре. Это что, совсем Я представляла прям себе в том-то и дело, что нет. Я представляла вот. себе картину, что там пьяница-мать, там, не знаю, отца нет. Да? Ну, вот такой вот, да. А, на самом деле нет. Абсолютно прекрасная семья. Родители, не пьющие, работы. Они этого мальчика, как могли, вытаскивали из плохой компании. Они его водили к психологам, увозили на море, пытались какие-то лагеря. В общем, вырвать вот из этого э, токсикоманского круга. Ну вот закончилось так, как закончилось.
1: Слушай, а тебе удалось докопаться? А нафига? Что такие идиоты, что не понимают? Я, вот реально... вот. В, головы, в голове не укладывается. Зачем? Просто лаки получить, но очевидно же, ты обливаешься бензином с ног до головы, ты горишь, блин, дальше логическая цепочка, ты умираешь.
2: Антон, я просто, у меня в голове это до сих пор не укладывается. Я тебе расскажу что второй случай, который произошел в ноябре в Санкт-Петербурге. Вот, может быть, ты знаешь ответ на свой же вопрос, потому что я его не нашла. Что в голове у подростков, что за жестокость, что они так себя ведут. Значит, компания подростков на вписке, ну, мы знаем, что это такое, да, это патия на хате, тусовка на квартире, где uh-huh. нет взрослых, четыре человека, они там, значит, все собрались, девочка 15-летняя, два мальчика 15-летних, еще одна подружка, ну, в общем, такой возраст, да что вдруг случилось? Они облили девочку спиртом, подожгли ее. Слушай, дальше она, естественно, корчилась от боли, кричала ей плохо. Они ее отнесли на станцию скорой помощи, положили на порог и убежали. То есть они ее просто там оставили. И по дороге домой хозяин в писке, хозяин квартиры переписывался с друзьями. И он писал, а какой ужас, у меня в квартире что-то сгорело, у меня родители там убьют. То есть... То, что человек сгорел, и то, что они ее оставили на пороге даже не позвонили ни родным, ни близким, но я может не знаю. Быть, может быть, в этом
1: ничего нового нет. Подростки всегда были жестоки но здесь, вот, понимаешь, добралась до гадости Соединенных Штатов, этот Fire Challenge. Может быть, есть ответ на вопрос, что происходит с нашими подростками, что это за фигня такая вообще, есть в нашей аудитории. WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702. плюс шестьдесят семь 200 ровно 97.02. А, журналистам удалось пообщаться с одним из таких поджигателей, он из города Ярославля, там тоже подобная история произошла, но, правда, без, как бы сказать, летального исхода. И вот вместе с этим парнем журналисты смотрят это видео, на котором а, горит самый... человек, горит человек, горит этот парень. И, и вот как он про это рассказывает. Вот обратите внимание на тональности и то, как он это произносит. Внимание.
4: За что задержан? За поджог
3: церкви.
5: И для чего вы это сделали?
1: По личным убеждениям. Каким? Раньше там находился парк, в котором гуляли с детьми. А это сооружение все изменило.
3: Как вы это сделали? Каким образом?
1: Я использовал бензин, который хранился у меня дома от
3: мопеда. Пришел вечером.
1: А, произошла какая-то техническая накладка. Мы попробуем найти тот самый звук. Да, вы понимаете, это совершенно по другой теме. Исключительно техническая накладка. Давайте это, я это пока об,
2: Расскажу еще про случай. И я бы хотела, чтобы все понимали, наши слушатели, что мы это делаем не с целью каких-то подстрекательств, а чтобы взрослые люди обратили внимание и своих детей, в том числе, как-то с ними пообщались, поговорили. Я общалась с членом общественного совета, преуполномоченным uh-huh. по правам ребенка Анастасия Ковалева. Я задалась вопрос. Анастасия, скажите, это массовое явление или это, может, какие-то единичные э, идиоты? Оказывается, действительно, это массовое явление по стране. Слава богу, нет каких-то отдельных групп ВКонтакте, где наши подростки любят ходить. Как с теми же
1: китами. Да, Да,
2: это просто ну, ради какого-то единичного хайпа выкладывают. Но она мне рассказала жуткие истории. Например, под Тулой подростки массово собрались, поехали к реке и играли в игру секундомерами все серьезно. Вот они друг друга поджигали, кто быстрее потушится.
1: Это случай какой-то. зафиксирован. Слушай, на этот вопрос пытаются ответить наши радиослушатели и в WhatsApp пишут, например, вот что. Маразм крепчает, людям скучно, делать нечего. А безработица тут ни при чем. Виной тому гаджеты и игры. Родители боятся воспитывать. Это слабость семьи русский русской другое сообщение спортивные секции надо делать бесплатными это уже попытка решить как бы проблему да а нашелся звук вот того самого поджигателя из ярославля которого про которого я говорил давайте прямо сейчас его услышим
0: здесь вот вдруг меня поджигает Куртка сильно загорается. Здесь фоня попало на лицо, я пытался отмахнуться. На этом моменте я поскользнулся, сразу же встал, побежал в заготовленный сугроб, чтобы в него прыгнуть и потухнуть. В итоге из-за сугроба я потух.
1: Абсолютно будничная интонация.
2: Потому они не, не, Он не различают так. реальность и нереальность уже. Настолько Из-за они погружены и игр. В, в этот виртуальный мир. Да, ведь часто же, часто, к сожалению, я уже даже слово произношу, вот уходят, которые в школу, стрелки. Они не понимают, что они уже не игра, в игре. Где игра, где
1: реальность. Здесь нам, естественно, без эксперта не разобраться. И после короткой паузы, которая продлится буквально пару минут, мы услышим мнение профессионального психиатра. Так все же где кроется причина этого самого, этой самой жестокой игры «Подожги друга»? А я говорю спасибо Дени Карпицкой, специальный корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды». Материал о под, об игре «Подожги друга» ищите на сайте «Комсомольской правды» КП.РУ. Скоро вернемся.
0: Особый случай. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Особый случай.
1: В студии Антона Росланов продолжаем. Я напомню, говорили мы о новой жестокой игре, которая называется «Подожги друга», которой сейчас заняты некоторые современные подростки. Суть ее в том, что зажигают, обливают бензином и зажигают своего, собственно, друга, одноклассника и снимают все это на видео, на фотографию ради того, чтобы выкладывать в социальные сети получать, соответственно, лайки и восторженные комментарии. Ах, парни, как же вы зажгли. Это я комментирую один из комментариев, который, собственно, в группе ВКонтакте был под подобным видеороликом. Экспертное мнение по этому поводу хочется услышать. Мы обратились к коллективу Казанцеву, это психиатр, и попросили его объяснить, так что же это такое? Внимание!
5: С точки зрения психологии это, скорее всего, воздействие социальных сетей, в целом интернета, компьютерных игр, где, в общем-то, культивируется во многих играх жестокость, где убивают, расчленяют кровь, и это все в порядке игры идет. Также еще есть так называемые подростковые челленджи, Это когда обязательно какие-то действия необходимо фиксировать на телефон. Есть еще определенная такая подростковая жестокость, которая возникает в связи с тем, что, опять же, он погружен в мир виртуальной реальности, и родители с ним не занимаются».
1: Это было мнение экспертное Алексея Казанцева, психиатра. Я напомню, WhatsApp, и вайбер плюс семь девятьсот двести ровно девяносто Некоторые сообщения зачитаю по этой теме. Итак, все все прекрасно понимают. Это современная интерпретация советских подростковых игр. Ножечки, дротики, самопалы, рогатки, самодельные подводные ружья и так далее. И тому подобное. Все нормально, выживают сильнейшие. Другое сообщение. Кирилл пишет. Ну что вы можете обратить внимание? телезрителей и интернетоманов. Главная задача безбожных дебилов родителей избавиться от ребенка в садик, в школу, к телевизору и так далее, лишь бы не мешал. Еще одна попытка ответить на вопрос, почему это происходит от Галины на этот раз. Причина – материальное состояние семьи. Средний класс зарабатывает, дети брошены, у богатых свои причуды, развлекаются. Вывод – Бесплатные секции, как в Союзе, повышение зарплаты и так далее, ей пишет Галина. Спасибо большое. На сайте больше подробностей по поводу этой игры, в кавычках ставим это слово, kp.ru, заходите, а мы едем дальше.
0: Особый случай.
1: Перекину мостик, так сказать, от одной темы к другой. Сообщение было по поводу игры подожги друга. Дмитрий из Москвы нам пишет так. Поджоги людей ⁇ это симптом духовной пустоты. Лекарство от этого – религиозное воспитание. И спорт, чтобы у подростков были правильные ориентиры и представления о героизме. Духовное религиозное воспитание. А между тем, впервые в России директором школы назначили православного священника. Это произошло в Калининградской области. Там школу возглавил ирей. Зовут его Александр Камбалин. Подробнее об этом мы поговорим со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Стешным. Дима, приветствую тебя. Да, добрый день. Ты ездил, если я правильно понимаю, туда и сам...
3: Ездил Алексей Алексей
1: Овчинников. Ты изучал, и у тебя есть мнение по этому поводу. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, да, я читаю, в том числе на сайте «Комсомолки», и в утреннем эфире обсуждали эту тему, многие пишут, что э, их смущает сам этот факт в первую очередь тем, что и так значение власть церкви религии РПЦ в России растет и, дескать, вот это вот один из показателей того.
3: Ну. Палка во двух концах. Либо мы входим в церковь, либо наши дети ходят на гей-парады, потому что там тоже поздно ходить на парады Я считаю, что единственное, что отличает нас от животных, у нас же сходная физиология, наличие веры. Вот. Я много раз сталкивался на Ближнем Востоке, даже, даже аль-Каидовцы, узнав, что я верующий православный, когда там была проблема, мы попали с Александром Котцем к ним в плен, да я прям не стесняюсь, при них молился, достал молитву о слов. Я заметил, что они на нас стали смотреть с уважением, нас пальцем никто не тронул, не тронул. Вот. они без уважения относятся к атеистам. Вот. А верующий человек, он всегда найдет в себе духовно близких. И в конце концов, там, что ислам, что православие основано на одних и тех же заповедях. Все знают про пророка Иисуса, который есть в исламе, Иисус Христос. Вот И заповеди это простые. Десяток заповедей, которые учат людей не превращаться в скотину. Даже коммунисты в кодексе строителей коммунистов их использовали. А сейчас у нас нет вообще никаких заповедей. Вот. Ну, Специально не декларируются, кроме православных христианских ценностей, ну или исламских, допустим, uh-huh. вот. а, ну, остается, что ну, только скотиниваться, наверное, да
1: понятно. А, плюс 7 967 двести ровно 97.02. Я напоминаю нашим радиослушателям, что это WhatsApp и Viber. Чуть позже запустим голосование с вопросом, смущает вас это а, или нет. А, многие, да, из тех, кто Читал про это и узнал там в частности на сайте «Комсомолки». Говорят о том, что странно, что не нашлось никого, кроме священника, способного возглавить школу. И, по идее, это должен был бы быть профессиональный педагог. И делают именно на этом акцент. Дескать, неужели никого, кроме священника? Вот как бы ты ответил на этот вопрос? В этом главная проблема? Да
3: я цинично отвечу. Дурных нема. Уже давным-давно, со времен, ну, не знаю, Макаренко, может быть, со времен позднего Советского Союза, те педагоги, которые заповеди и наставления, вот я, например, там своих учителей помню на всю жизнь, они ушли из школы. Вот. В школах люди, которые работают, уважаемые люди, да, они очень тяжело работают с детьми, вот, но они работают от звонка до звонка вот, за определенную зарплату, за дополнительную доплату за часы. Вот. У них нет задачи воспитать вашего ребенка. У них есть задача качественно дать ему школьную программу. Все. Вот. А батюшка, который пришел в эту школу, он волей-неволей, он обязан по своему сану и по миру ощущения совмещать воспитание детей, настоящее воспитание. Да, и, э, это мне кажется это уникальный случай
1: алексей боярский редактор отдела экономики комсомольской правды в том числе высказался по этому поводу и вот его мнение
5: на самом деле, я не против того, что директором школы стал православный священник. Если это достойный человек, то почему бы и нет? Другое дело, что мне обидно, что в 14 городе единственным достойным человеком оказался православный священник. Что единственным моральным авторитетом человеком, которому доверили заниматься детьми. Как-то 21 век, и по идее у нас должны быть другие моральные авторитеты. Почему там не нашлось ни одного ученого, нет ни одного местного поэта, которым бы гордились, кого угодно. То есть, неужели у нас в обществе из моральных авторитетов остались только священники. То есть я не могу сказать, что, ну, куда деваться, ну, назначили назначили. Просто так получилось, что у нас в нынешнее время, когда все прошлые идеалы разрушены, когда общество нет вообще никакой точки опоры, когда не сформулирована национальная идея, полная пустота, то вот эту пустоту пытаются заполнить, то есть чисто интуитивно все обращаются к единственному неразрушенному институту, это институт религии.
1: Это было мнение Алексея Боярского. Я напомню на прямой связи с нашей студией Дмитрий 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 Стешин, сообщение из WhatsApp, Дим, прочитаю несколько, хочется твою реакцию на это услышать. Есть вот такие. В школах не хватает только религиозных драк. Почему-то вот людям кажется, что если директор православный, то это автоматом ведет к какому-то расколу по религиозному
3: принципу. Я буйно православный, можно сказать, да, использую такой термин, но я прожил... Если сложить все мои командировки, года в самых ортодоксальных э, исламских странах. Я помню э, центральную мечеть в Старом Дамаске, э, куда я зашел и инстинктивно приложился к мавзолею, э, и вдруг спустя несколько часов, читая более подробно про эту мечеть, узнал, что там храмовая святыня мощи Иоанна Крестителя. И что когда-то в этом храме, построенном на фундаменте храма Юпитера, молились и иудеи, и мусульмане, и христиане. И вот там до сих пор хранят память о христианских святынях. Не будет никаких драк, если как бы, люди верят по-настоящему, они фарисеи, не лицемеры. Вот пугают вот эти девочки там из Новокузнецка, например, я видел которую школьницу, которую ставит на колени, раздевают по да, пояс да, да, за, да. за, угу. да, за то, что она украла там какую-то закладку наркотическую или там избиение за школу. Вот это меня пугает больше, чем, какие-то трения на основе разности, разности религий.
1: Спасибо тебе большое. Это Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды. Короткое голосование. Вас смущает директор-священник. Если вы отвечаете на этот вопрос «Да», набирайте 637-65-19, шестьдесят пять девятнадцать. Если же «Нет» не смущает, 637-65-18, 637-65-18, код города 495. А пока вы голосуете, слово самому Александру Камбалину, священник Русской Православной Церкви и директору Общеобразовательной районной школы в Светло- Светлогорске. Внимание! Я не рассматриваю это как эксперимент. Просто я в образовании это не один год, с 197 года. И я этим делом занимался. Я работал, конечно, по специальности. Начинала с детского дома работать. Потом был назначен в центр образования Московского района, города Калининграда, директором. Потом я, когда познакомился со священством, недалеко от дома, в храм, приходил, приходил. Дело в том, что я был в школе, в такой центр образования. Там одна из задач
5: была педагогическая реабилитация, социальная коррекция учащихся. Потом православная гимназия. Вот так, со священством познакомился. Но в храм я ходил по воскресеньям. Я у владыки попросил
1: благословения. Сказал, владыка, а что, если я, например, поучаствую в конкурсе, например, на соискание должности директора? Вроде как ничего нового. Это Александр Камбалин, собственно, священник, который стал директором районной школы. После короткой паузы результаты вашего голосования. И новая тема для обсуждения в Новосибирске вынесли приговор милиционеру, который сколотил банду экстрасенсов.
0: Особый случай Особый случай По понедельникам в пять вечера по Москве Касается каждого Особый случай
1: Калининградская область, Светлогорск, и там впервые в России назначили директором школы местного священника. Я напомню, что до выпуска новостей мы проводили голосование среди нашей аудитории, просили вас позвонить по номерам телефона. Вопрос был следующий. А вас смущает, собственно, священник на должности директора школы. Так вот, я готов подвести итоги этого голосования. 43 Проценты нашей аудитории говорят о том, что да, смущает. А 57, как не нетрудно почитать, говорят нет, не смущает. Некоторые сообщения из WhatsApp и Viber. Юстас uh, пишет, думаю, они, по крайней мере, красть не будут. И еще одно сообщение, только лучше. Чем больше церковь будет участвовать в сфере образования, тем лучше, пишет нам Александр. В студии Антон Давайте едем дальше.
0: Особый случай.
1: Вот уж действительно особый случай, и радость-то какая привалила. Ну, в данном случае не привалила, а скорее растеклась. В Казахстане перевернулась фура со спиртом. Местные жители приехали на место этого ДТП с канистрами и ведрами, понимаешь? И прям черпали этот самый э, спирт. И снимали все это на видео, конечно, все это попало в интернет. Вот как это выглядело.
5: Черпаем спирт. Спиртовоз разлился, Приезжайте в гости. У нас в Казахстане спирт прям на краю дороги. Прям с краю дороги можно черпать и, пожалуйста, вот. Не отходя от касты. Не отходя, не сгореть бы нафиг.
3: Ну это все процедится.
5: Какой, конечно. Здесь с
3: закуской сразу
6: идет.
5: Мужики, надо закуску, чтоб подогнали.
1: Я представляю, что эти мужики хотели в этот момент только одного, чтобы перевернулась фура с малосольными огурчиками. Ну что ж, дальше поехали.
0: Особый случай.
1: В Новосибирске вынесли приговор бывшему милиционеру, который сколотил банду экстрасенсов. Собственно, как это было, расскажет нам корреспондент Комсомольской правды в Новосибирске. Зовут ее Виктория Минаева. Мы сейчас с ней связываемся. А пока некоторые подробности. Значит, как я говорил, в Новосибирске все это происходит. Планы ставились. Мне вот очень интересно показалось, что надо по 50 тысяч делать в день. Соответственно, лжеэкстрасенсы должны у пенсионеров выманивать деньги. Собственно, а на что они выманивали? Выманивали на то, что они им продавали лотерейные билеты, заряженные космосом. И вот на этом ставился план делать по 50 тысяч рублей в день. Виктория Минаева на прямой связи со студией. Вика, привет! Добрый вечер. Это да, что за... план
6: минимум 50 тысяч рублей. Так. И вот э, следователи посчитали, что общая выручка вот этих уже целителей э, по самым скромным оценкам более 70 миллионов составила. То есть можно э, понять размах э, этого бизнеса. Значит, создал этот бизнес бывший участковый из Читы Антон Осташов. Это он в 90-х был участковым, потом ушел на пенсию и вот решил, значит, э, заняться бизнесом. Суть была простая. Они продавали клиентам за какие-то сумасшедшие деньги, заряженные астралом, биодобавки от всех болезней. В Новосибирске находились колл-центры, в которых круглосуточно работали десятки операторов. Туда звонили в основном пенсионеры, пенсионеры со всей России. Они видели рекламу по телевизору доверчивые. Старики как бы на нее велись и набирали телефон с какой-то там проблемой. Ну, проблемы по здоровью. Им, им, им говорили, вот чувствуем, что у вас какая-то энергетическая яма в жизни. Вы находитесь в точке невозврата. В общем, дурили голову вот такими а, Я напомню теменами. нашей аудитории,
1: что это Виктория Минаева, корреспондент комсомолки в Новосибирске. Да, подробности у нее этой истории, где бывший милиционер сколотил банду экстрасенсов. Чуть позже, после того, как мы с Викой договорим, мы в нашем эфире, в прямом эфире проведем эксперимент. Попробуем в подобную контору позвонить. Да, в и посмотрим, как с нами будут общаться. Вот будут ли на мне, в частности, да, испытывать то, о чем Вика рассказывает, будут ли выманивать деньги? Но для того, чтобы Нет, позвонить,
6: это
1: не да, Вик, но для того, чтобы позвонить в эту контору, да, надо иметь какую-то легенду. Я звоню с чем, с какой проблемой? И вот здесь я предлагаю нашей аудитории включиться. Присылайте на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Легенду. Чья легенда мне понравится больше, с той легендой я и буду звонить в эту контору в прямом эфире. И, собственно, вот будем в прямом эфире узнавать, как же работают с клиентами в подобных колл э, центрах Напишите, что с подагрой мне звонить, чтобы мне порчу сняли. Давайте вот легенду от, нашей, от наших слушателей: плюс 7 967 двести, ровно 9702. Вика, продолжаем. Итак, звонят пенсионеры, им предлагают БАДы, да, им, говорят, им предлагают да, какие-то им говорят, лотерейные билетики, заряженные космосом. Да, эти
6: бады. А ценник там начинался от 20 тысяч рублей, то все, произойдет трагедия. Там говорили, или человек умрет сам звонящий, или близкий. Скорее всего, ребенок. Там ваша дочь умрет. Вот есть у вас дочка... Пенсионер отвечает, да, есть. Ну все, конец мы видим, значит, близкий конец, это будет точка невозврата, если вы не купите бат. Вот. Если пенсионер говорил, что нет у него таких денег, там, 20, 30, 40 тысяч рублей, то ему врали, что потом полную стоимость вернет государство, что случаи у этого пенсионера настолько клинически особые, что государство обязательно, стопроцентно, все ему вернет. Или был второй вариант. Вы, говорит, покупаете лотерейный билет, и в этом лотерейном билете, по телефону, значит, они эти лотерейные билеты готовы были зарядить, так. будет выигрыш именно на ту сумму, которую человек тратил. Ну, вот бред, конечно... Как тем, можно как на это повестись? Объясни как мне, пожалуйста, можно на как? можно Но 70 миллионов рублей на этом заработали пострадавшие пенсионеры по всей России.
1: Кошмар. Сообщение из WhatsApp. А бизнес-то хорошо шел. И на чем засыпались, Очень может хорошо. тоже заняться? Вот расскажи, на чем они засыпались?
6: Ну, пенсионеры начали писать естественно массовое заявление в полицию. Полиция вычислила этот колл-центр. Там, кстати говоря, все было так, знаете, 8 800 да, начинается телефон. И, соответственно, у пенсионеров вообще доверие было высокое э, ко всей этой системе. Э, Полицейские пришли в эти колл-центры, всех повязали. В итоге очень долго, 3,5 года шел суд, потому что этих уже целителей было больше 10 человек. Э, главаря Антона Асташова, который бывший участковый приговорили к 14 годам колонии. Еще 12 человек, это в основном операторы колл-центра. Они получили от 2 до 7 лет за мошенничество. Суд пожалел у нас только одну женщину-сетевичку. Она воспитывает ребенка-аутиста, и женщине дали условный срок, как бы, чтобы не uh-huh. разлучать ее с ребенком. Ну вот, просто пожалели, пошли
1: uh-huh. ей навстречу. Спасибо тебе большое. Виктория Минаева, наш корреспондент в Новосибирске. Короткий фрагмент допроса этого директора фирмы «Оракул», которая, собственно, предоставляла услуги «экстрасенсов» в кавычках. Давайте прямо сейчас услышим.
3: Чем вы являетесь? Генеральным директором. Какой адензат? В данных помещениях что находится? Помещение,
5: офис. О офис ООО «Оракул». Да. Чем занимается организация? Помощью населению.
7: В чем заключается помощь на Разная. Кому-то психологическая помощь, кому-то, так скажем, энергетическая помощь идет. Это все на безразвленной основе? Можно так сказать. В любом случае существуют проплаты, которые да, у людей, конечно. В
3: любом случае. Да? Угу. Многим вы людям
0: помогли? Да, многим. Но и не считала, если честно.
1: Это вот задержанный Антон Асташов, который помог многим людям, а сейчас будет отбывать наказание. Я напомню, я предлагал вам написать легенды, с которыми из прямого эфира позвонить в подобную контору. И... Значит, вот что вы присылаете. Скажи, что мужская слабость наступает больше 80 килограмм штангу. Не берешь? Легенда о проблемах во взаимоотношении с родственниками, в частности, с родителями. Пишите, что крест, как надеваете, так сразу беда, то болезнь, то деньги теряете, то в аварию попали. Взятки просят, вот такая легенда. Или вот еще и легенда водка не лезет. Хорошая легенда. Жена изменяла, бросилась с ребенком на работе, не дает повышения. Пятый год, машина сломалась, нет денег забрать. Спросите, как избавиться от излишней доверчивости, так как вас все обманывают. Прелесть. Давайте давайте все замешаем. И водку, и мужскую слабость, и излишнюю доверчивость. И прямо сейчас из эфира позвоним в компанию, которая, собственно, предлагает услуги экстрасенса Мага. Называть компанию не буду вот Сейчас прямо с прямой эфиром звоним да, Дождемся гудков И посмотрим об этой конторе вот Разводят на деньги То, о чем нам рассказывала Виктория Итак, звоним Алло Здравствуйте, да, здравствуйте. В интернете нашел объявление Говорят, вы помочь можете вот С моей проблемой Да, я слушаю. Не могу, вот, вот просто не могу. Как только открываю, вот от, от самого запаха просто воротит Во... Водка никак не лезет, вот даже по праздникам. А вы хотите пить? Я хочу быть нормальным. Ну что мужики, ну ну, ну 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 представьте, с мужиками собираемся, они говорят, что ты, ну педик какой-то что ли, водку не пьешь? Угу. угу. Понятно. А, можете, нет?
8: Вам надо записаться, прийти на прием.
1: Мне, чтобы записаться, мне надо понять, сколько по деньгам-то.
8: Мне надо посмотреть, вообще буду я вам делать или нет. По деньгам консультация бесплатна.
1: А почему не будете? Вы не всем?
8: Да, не всем. А? Кому... Да, Кому подойдет, кому не подойдет, моя сила.
1: А, а у меня еще одна есть проблемка. Да, я слушаю. А, ну, по мужским делам угу. а, Слабоват
8: Хорошо, давайте я вас запишу Здесь посмотрим
1: Мне бы тоже понять А что делать-то там надо Ну, что это, заговор Что, что К чему
8: Ну, вы придете на личный прием Я здесь вообще посмотрю Что это, в чем причина если а... есть причина или нету. Мне надо посмотреть сначала.
1: А в чем может быть причина? Ну, то есть вот вчера нормально, сегодня вот совсем нет. Что Может, это... И Но врачи ничего смотреть. не знают. Самое-то главное.
8: Это надо, чтобы вы пришли, я посмотрю здесь.
1: Так по телефону совсем ничего не скажете? Я не знаю, м-м-м. мне идти к вам или нет.
8: Но это уже вам решать.
1: Ну, а дорого вообще?
8: Я не знаю вообще, что у вас. Мне надо посмотреть, что у вас.
1: Ну, а что может Энергетику то быть? Посмотреть, Энергетику посмотреть. Энергетику посмотреть? Да Да, вот плохо с энергетикой. Больше 80 килограмм штангу не могу взять. Слабость мужская.
8: Угу. Не знаю тогда, я, что это у вас. Может, кого-нибудь другого себе найдете? Мага кого-нибудь другого, который вам на, на расстоянии поможет.
1: О как. На расстоянии можно, да?
8: Ну, я на расстоянии не работаю.
1: Понятно. Хорошо, будем на прием записываться. Спасибо. Не получилось как-то то ли то ли маг не тот, то ли есть какие-то. Не знаю, может, вы, вы верите в настоящих магов вообще? А может быть, если она настоящая, она поняла, что я журналист и звоню ей из эфира. А? Нет? Вряд ли. Так, все, продолжаем после короткой паузы, которая продлится буквально пару минут. После обсудим, почему на детских соревнованиях ссорятся родители вплоть до стрельбы.
0: Особый случай.
1: Продолжаем. В студии Антон Росланов И ко мне присоединился Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомольской правды. Привет, Саш.
4: Да, добрый вечер. Будем
1: сегодня говорить <къех> о родителях и нервах, которые в последнее время у многих сдают. Во-первых, история произошла в Подмосковье. Казалось бы, чем может закончиться конфликт в песочнице двух детей? А тут вот на тебе закончился боем на кулаках, после которого, собственно, один... Погиб. Ну, казалось бы, что там поссорились дети, да? Из-за чего, кстати, они поссорились
4: Игрушку игрушки? Ну, ну просто да, где-то не поделились. Вот мелочь. То, буквально, то, то есть да? буквально мелочь. Да, одна девочка, видимо, оказалась сильней, что-то там отобрала. И все вышло на такой уровень, когда два папы начали выяснять отношения. Были не очень пьяны, не очень трезвы, и человек, просто получив удар, упал, ударившись головой об асфальт. И в итоге умер. Все закончилось реальным уголовным делом, но в итоге оно было переквалифицировано на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. не не, не, не реальный срок. Получил человек, который наносил удар два года условно, и должен выплатить семье пострадавшего около 1 миллиона рублей. Эта история произошла в Талдоме Московской области.
1: И мы бы, может быть, даже не обратили на нее внимания, если бы не то, что произошло вот буквально на днях. Это уже, да. а, собственно, детский турнир по хоккею, как я понимаю, играет две да, команды. Москва,
4: город Медведкова, который, наверное, ну, многие знают северо-восток Москвы. Приехали две команды, там дети 2008 года рождения, то есть им по 10-11 лет. Одноместная команда Медведковская, Северная Звезда и команда из города Дмитрова И вот родители вот этой Дмитровской команды, как как говорят, все началось опять же с пустяка. То есть дети на площадке, ну там же тоже свои взаимоотношения, один ребенок другого, ну по-спортивному это называется напихал. То есть за какие-то технические огрехи, он ему. А пред, они в одной команде претензии. играют, да, правильно? Это, в, одной, в, одной да, команде. в одной команде. родители друг друга знали, знают и в итоге все, все все закончилось тем, что папы начали уже выяснять отношения между собой, вышли в коридор, один папа достал травматический пистолет и буквально с расстояния двух метров. По словам очевидцев, просто пальнул сопернику в голову. Повезло, что рядом еще были люди, и вот говорят, буквально в последний момент один из родителей, ну, как как бы вы... ну, Оттолкнул, да? Не то, что оттолкнул, а попытался отвести руку, то есть пуля прошла несколько выше, чем стрелял этот человек. Но, тем не менее, вот, если у нас есть синхрон...
1: Да, давайте услышим супругу, собственно, пострадавшего, зовут ее Татьяна Емельянова, она рассказывает и о последствиях этого выстрела, и то, что будет, идти... то, что будет дальше. Внимание!
5: Врачи сказали, что нужна трепанация. Завтра рано утром ему будут, будут делать операцию. Сознанная височная кость, которая давит, создает давление. Этого человека отпустили, посмотрите, вот, куда они выйдут. Я вообще не понимаю, как так можно. Вообще не, не знаю, куда люди, куда правоохранительные органы смотрят. Этот э, человек э, делает вид, что ему плохо, что у него проблемы с здоровьем. Вопрос о том, чтобы этих людей исключили из этой команды так как это не только на меня и на моего ребенка было давление, на моего мужа. Он уже неоднократно угрожал пистолетом в автобусе другим
1: родителям. Татьяна Емельянова – это жена, собственно, пострадавшего. Она говорит, что ему требуется, трепан, требуется трепанация черепа, что будет операция, что человека, собственно, который стрелял, отпустили под подписку о невыезде. Тот якобы делает вид, что ему плохо со здоровьем. И сейчас решает вопрос, исключить ли из команды, собственно, этих людей. Но на что она главное обращает внимание, что это не первый случай, что этот вспыльчивый папаша да, друг, уже
4: угрожал пистолетом. Другие, другие родители и до этого рассмотрели что он козырял этим травматическим пистолетом, к слову, сказать, он официально у него оформлен, то есть он имеет право его носить. Ну но вот такой человек, такой мужчина, который из-за ребенка начинает мстить родителям.
1: Слушай, ну это не один такой, вот понимаешь, вспыльчивый отец. Вот эти все фразы, да, когда мы обсуждаем любую историю, в центре которой ребенок пострадавший, да, и когда мы переводим на себя самый частый. Ответ: да, я бы убил за своего. Да, убил бы за своего.
3: Но тут,
4: тут, тут знаешь. Все-таки получается, что вот эти действия, когда родители начинаются, начинают вмешиваться в конфликты детей, причем не, не как сказать, силовыми методами, все начинается в таких историях чаще всего, когда кто-то отвешивает тумаков чужому ребенку, и другой папа, мама летят, тоже не знаю, похватав лопаты, условно говоря. да. Ну, то есть, из этих ситуаций по-хорошему. А
1: если другой человек, к моему, хоть прикоснется, хоть волосок упадет. ну убью на месте, 8800, 200 ровно, 9702, может быть у вас есть ответ на вопрос, почему, собственно, вплоть до такого доходит, я конечно понимаю, что интересы там своих детей защищать надо, это очевидно совершенно, но почему до такой степени? Может, у вас есть ответ на этот вопрос? 8800 200 ровно 9702. Может быть, у вас есть примеры подобных конфликтных историй за детей, но которые нормально, цивилизованно, без крови, без необходимости делать трепанацию черепа разрешились. 8800 200 ровно 9702. Сообщение из WhatsApp «Мы сошли с ума, вам так не кажется?» вопрошает наш радиослушатель. Честно говоря,
4: мне так не кажется. Это Слушай, ну давай, вот я пока дозваниваются радиослушателям, расскажу историю, как это может заканчиваться. Там, конечно, не конфликт родителей был, но вот что нечто похожее до этого не дошло. То есть очень часто детей ну, начинают прессовать просто в школе. Да, какая-то группа хулиганов там побили, навешали тумаков. Вместо того, чтобы бежать и всех лупить, а родители в одной из московских школ поступили я считаю очень мудро просто не опускаясь не переводя это в плоскость каких-то разборок низких они просто зафиксировали все побои своего ребенка и подали в суд и в итоге суд удовлетворил их иск школа выплатила этой семье потому что там были достаточно серьезные травмы полмиллиона рублей Ох. То, то есть История вот этом...
1: одна на, я не знаю, на миллион,
4: наверное. Ну, не знаю. Может быть, если начинают ввязываться вот в эти конфликты. То есть папаша мог бы прибежать, отлупить всех хулиганов. Это закончилось бы тем, что прибежала бы еще куча папаш. Появилась бы и полиция. И ей очень сложно было бы выяснить, кто виноват, с чего все началось. То есть бить людей, потому что они меня вот так вот. Это, это, уже, это уже не разговор. 8-800-200, ровно
1: 9702. Константин, здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги. У меня у самого маленький ребенок совсем. Школу пока не ходит, поэтому извиняюсь сказать. Но вопрос стоит в другом. Вы мне извините, конечно, но вот, если я увижу, что ни на моего, неважно, на любого другого ребенка набросилась стая каких-то других детей mm-hmm. и пытаются его там побить, вы простите, я не буду разбираться, где там его папа, кто его мама и так далее и тому подобное. Mm-hmm.
1: Тут же раскидаете всех по сторонам, правильно так, я Ну, собственно, то о, чем я, о, то, о чем я и говорил.
7: Потом, понимаете, потом uh-huh. уже можно делать все, что угодно, но ребенок... Вот, знаете, вот, извините, секунду, вот у меня uh-huh. просто одна маленькая ситуация. Вот э, мне сейчас, ну, не 20 лет, мягко говоря, ну, достаточно взрослый человек, состоявшийся. Но вопрос в другом. Мне до сих пор перед глазами стоит вот э, картина, когда я маленький, сопляк, там, пятилетний, шестилетний, впервые отдел коньки, для меня это счастье. еду на Капке, еще в СССР, и в тот момент едет какой-то старшеклассник, там, может, десятиклассник, и он просто, и группы, они просто меня швыряют вот просто в твори отвали малек, и э, не разбираясь, там, просто вот мой отец подъехал, просто остановил, сказал, ребята так делать нельзя, это нехорошо, но это были те годы, понимаете, там, дети сразу поняли, вопрос был закрыт, mm-hmm. сразу снят. И он, я поступил не потому, что это ты был, это был бы любой ребенок, Старше не должны бежать младших. Это банально. Понятная но... история. Кто Константин, хочет, спасибо попросить. за звонок.
1: Но мне кажется, в случае вот с этим хоккейным матчем здесь еще накладывается да, то, что осложняет ситуацию, то, что это спортивная секция, где родители всегда априори на эмоциях, всегда да. на эмоциях. Игра идет. Да? Всегда ждут
4: от своих Всегда ждут детей результата. какого-то результата. Да.
1: Конечно. То есть, эта история еще гораздо больше эмоционально заряжает. Скорее всего, здесь, ну, где-то, там, рядышком кроется ответ на вопрос, почему, собственно, эта вспышка гнева произошла. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Попытайтесь и вы ответить на вопрос, почему подобное происходит. Сергей, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Добрый. господа. А, ну, здесь... Скажу так, напрямую. Здесь на самом деле крайне мало таких вот случаев, вот, вот, вот именно таких вот настолько угу. криминальных. Я вот из да, вот у нас, ну, ну, я за последнее время не помню, чтобы по городу какие-то вот подобные, вот какие-то подобные конфликты, да, там, ну, вот, 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 настолько. И тут сам тут что... смысл, что. А че, почему, э, 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 напрямую могу сказать, это синдром конченого быдла. Почему э, вы, например, надо было назвать э, фамилию, имя вот этого урода, да, который даже на кулаках не смог выяснить отношения. Да, ну вряд ли бы куча, это что-то изменило. Далее.
1: Кстати, на сайте Комсомолки вы это можете найти. Спасибо большое. Дальше. Диагноз вы поставили, да. Сергей. Спасибо да. за звонок. Александр Агаза был в студии. Саша, спасибо тебе большое. На сайте kp.ru больше подробностей. Спасибо, что провели этот час в нашей компании. Дальше будет только интереснее. Ну а, собственно, архив программ «Особый случай» вы всегда найдете на сайте kp.ru в разделе «Радио» в разделе «Программы». Спасибо.
0: Особый случай.
6: Россия и мир, экономика и политика, народ и власть.
0: Всем привет, я Илья Савильев.